0: tá valendo. Muito bem, muito bem, muito bem. Está no ar mais um episódio do Telemetria, o seu podcast de Fórmula 1. Meu nome é Igor e Bora para mais um episódio. Vamos falar sobre o GP da França que teve vitória de Max Verstappen mais uma vez. O holandês não dá mole quando o seu principal adversário vacila na temporada, né? Lewis Hamilton ficou em segundo e o é, George Russell ficou em terceiro eu estou aqui com ele mais uma vez, Tadeu para falar comigo sobre esse GP, e aí Tadeu, você tá rindo aí Tadeu, você tá rindo aí
1: grande abraço, Igão, grande abraço é... ah, no YouTube, acho que a gente entrou antes da programação mas <risos> ficou como cortes aí pro, pro final, quem de assistir é, depois vai, vai dar risadas aí com a gente a gente apanhando da tecnologia para botar a live no ar, mas tá tudo certo, é... Corrida morna, né, Igão? Corrida
0: morna,
1: corrida bem, nota 4, né? Nota 4
0: é morna. Nota maior. 4? É, nota 4, não? Ah, eu vou... 4 e... 5, 5, tá bom. 5. Teve, teve uma... É. Al... Alguma... No final da corrida teve emoção, no começo ali com é. o Leclerc e o Verstappen, teve ali um peguinha antes da parada e depois até da, da saída de pista do Leclerc, mas a corrida foi morna, foi morna. Morna. Oh.
1: Como diria o Orlando Norris né, na, na entrevista dele pós-corrida, foi uma corrida difícil para eles, difícil e longa, longa para quem estava assistindo também, mas é uma corrida que nos dá um norte no campeonato, né? e a, quem assistiu a corrida viu aí na volta 17 a batida do Charles Leclerc, né, um erro dele, então o Max Verstappen podemos dizer que já colocou uma mão na taça e, e mesmo sem ter o melhor carro, né, muito por conta aí dos erros da Ferrari, e do Charles Leclerc, e aí a Mercedes, né, mostrando bastante consistência, é, conseguiu aí um pódio duplo com seus pilotos, então, é um grande resultado para a Mercedes, eles mostraram uma velocidade muito grande, acima do esperado, então, quem sabe aí não for, aí pra, se não para o restante da temporada, mas para 2023, a gente ter três grandes equipes aí brigando pelo título.
0: É... A Mercedes que conseguiu colocar os dois pilotos no pódio, né? Primeira vez na, na, nessa temporada. E foi motivo de muita felicidade. Tanto pro Hamilton, que foi, ele com, completou seu GP de número 300 lá na França. E, e o Russell também, né? Que ficou ao lado dele na, no pódio lá. Então, é um momento bom pra Mercedes, assim, que, questão de... de de resultado pro campeonato, né, nos construtores, e é, o Verstappen agora disparado, né, Acho que tem, ele tem acho que 63 pontos de vantagem pro Leclerc, então, mesmo que, eu tava vendo aqui, se eu não me engano, se o, mesmo que o Leclerc vença todas as corridas e o, Le, o Verstappen ficar em segundo, acho que ainda dá a Verstappen como campeão, então, complicou, vai ter que abandonar uma aí, para se o, se o Monegasco ainda sonha com o título e tem que errar menos ele é um piloto que erra ele não erra muito ele não erra muito é, mas ele ainda deve estar o peso da pressão né de pela primeira vez disputar o título mundial o verstappen sentiu isso aí é, ano passado e concretizou com o primeiro campeonato dele só que agora é diferente com o leclerc então talvez o peso da, da pressão de, de disputar pela primeira vez o título tá tá pesando ainda
1: e também uma, uma pressão que, que vem da própria Ferrari, né pelos erros da Ferrari, pelos pontos que ela jogou fora, então deixa o Leclerc andando mais pressionado. O Verstappen, que outrora seria o piloto que cometeria esses erros, que jogaria fora um segundo ou um terceiro lugar por excesso de, de agressividade, é, agora me parece bem mais maduro, mais sólido e pronto para o seu É,
0: eu sinto isso também. Ele... É um piloto que eu tô sentindo que ele tá mais cerebral, ele tá mais frio, assim. Ele tá calculando melhor, assim, o... o, o ele, não tá, ele não tá metendo louco, né? Arriscando tanto mais como ele fazia antes. Então, ele, isso aí é... E a Red Bull é uma equipe que erra pouco também, né? Com relação até a Ferrari também, então... Vamos lá. Aí, ó, vamos fazer daquele jeito que a gente sempre faz, né? Falando dos últimos, até chegar na galera lá da frente. Tsunoda... É, não completou a corrida. Ele que foi tocado né, pelo Ocon, o Ocon que recebeu 5 segundos de punição por conta desse toque no, no Yuri Tsunami, né? nosso querido japonês voador. Que você não, não gosta de, de, de que eu chamo ele assim. Mas o Tsunoda abandonou. Resultado péssimo para o é japonês. Voador, né? é, é verdade. Resultado péssimo para o pro piloto japonês.
1: É, ele largou em, em oitavo né? Ele tinha feito um bom treino no sábado Mas foi tocado é, Não teve culpa né? se, Diga-se de passagem Não teve culpa, a culpa foi do com no toque na largada, ele voltou em último Mas a corrida dele já estava totalmente comprometida e Por problemas, né? por danos no carro Ele teve que abandonar É, Não tem muito o que, que comentar Do Tsunoda esse fim de semana Mas ele fez um bom sábado, muito melhor que o Gasly O Gasly fez, teve um sábado em é, mas a o Tsunoda conseguiu vencer ele, então o que parecia ser um, um fim de semana promissor, né, Não foi tanto.
0: É verdade. Aí em décimo Leclerc, que a gente já começou falando dele, né? Leclerc que durante o treino de sábado classificatório conseguiu a pole. O Leclerc é um... tem uma coisa muito interessante. Acho que é melhor ele ficar sem a pole. <risos> Porque quando ele pega a pole, a chance de vitória diminui. <risos> eu, eu tava vendo aqui que o o Leclerc já conquistou sete poles, olha só o Tadeu com sua latinha da Red Bull, isso é uma indireta pra mim? Ou é uma diretaça mesmo, né?
1: Dizem que da... essa imagem causa, causa dor e, e tormenta aos ferraristas, não entendi porquê.
0: É, tá com uma latinha da Red Bull aqui na live, é pra você que tá ouvindo a gente no, no Spotify. Aí ó, o, o Leclerc conseguiu uma pole espetacular, também com a ajuda do Sainz, né? O Sainz ajudou ele lá no Q3, dando vácuo pra ele. E ele conseguiu colocar 3 décimos no Verstappen. eu já pensei, né? Nossa, esse carro da Ferrari, ainda mais com algumas atualizações aí. Eu falei, acho que não vai ter jeito de pegar o Leclerc. Só que aí o Monegasco, depois que o Verstappen parou e o pneu dianteiro direito estava já um pouco desgastado, né? E ele foi tentar é, acelerar. Porque o Verstappen ia tentar fazer o undercut, né? Tentar acelerar com pneus novos para passar o Leclerc, ele tentou fazer a corrida dele duas voltas depois do Verstappen ter parado, ele acabou errando, ele mesmo admitiu que ele errou, ele saiu da pista, ficou revoltado no rádio, primeiro ele achou que talvez fosse o pedal do acelerador e foi um erro mesmo dele, não foi por conta do pedal, e complicou muito para ele no campeonato. Ele mesmo falou que se ele continuar errando assim, ele não merece o título de campeão do mundo. Então, talvez pode ser que com esse erro, pode ser uma virada de chave até para ele, para ele ficar mais atento e mais frio assim na corrida, porque eu vejo que o Leclerc é um cara que ele não aceita, é óbvio, né? Ele é um piloto de Fórmula 1, ele está entre os melhores aí na. Na categoria, mas ele tem uma dificuldade em admitir em, em, quando, quando erra, né? Ele, ele erra, de vez em quando ele der, dá uns erros bobos, assim, e, e domingo foi a mesma coisa. Eu lembro quando teve o GP da... em Mônaco. Emília
1: Romanha.
0: Também, na Emília Romanha, esse não ano, é, que ele errou em Mônaco 2019, que ele foi muito afoito, querendo é passar todo mundo e bateu o carro e abandonou. É, então, ele tem que ser mais... Ele, ele poderia ter controlado melhor aquela situação e acabou errando, infelizmente. O que complicou para o campeonato para ele?
1: Complicou para ele, foi um erro crasso, né? um erro infantil do, do Charles Leclerc. É, eu... Assistindo a corrida, não acho que o Max conseguiria passar o Leclerc. Eu acho que ele estava fazendo uma defesa muito forte. A Ferrari era mais mais rápida na, nas curvas, né? na parte mais mistas. E a, a Red Bull ela chegava no, no retão ali antes da chinquena e do Mistral. Mas o Max não teve o carro lado a lado, hora nenhuma. Apesar da, da, da diferença ter ficado pequena. Não vi a Red Bull ameaçando tanto. Tanto que eles foram tentar o um undercut... E aí faltou talvez a maturidade é, de um campeão Porque ele sabia que ele teria que fazer ali é, Talvez entre 5 e 10 voltas né, com aquele jogo de pneus que ele estava Voltas de ritmo de classificação E aí ele cometeu o erro é, Numa luta de boxe, geralmente né, o, o, os lutadores eles vão, vão trocando golpes e Até que alguém acerta um jab, alguma coisa E o outro vem a nocaute, cambaleando, enfim e eu acho que nessa luta de boxe entre Verstappen e Leclerc, só Verstappen tem acertado golpes boxe. Só Verstappen tem acertado golpes Seja por erro da, da Ferrari, seja por, por erro do Charles Leclerc. E eu senti essa fala dele, que, que você trouxe, bem desanimadora. Bem desanimadora para ele para a Ferrari como equipe. E para os tifosos, para a torcida ferrarista. É, ele falar que ah, errando assim eu não mereço ser campeão. Eu acho que ele joga mais pressão para ele. E, e meio que um, um banho de água fria, porque eles têm um melhor carro, é, eles são muito mais rápidos, mas eles não entregam consistência. O carro não é consistente e agora o Leclerc também não é consistente. É, é claro que os erros da Ferrari como equipe e os problemas de confiabilidade da Ferrari é, fazem o Charles Leclerc andar no limite e assim errar, a chance de errar é maior mas eu vi um balde de água fria nessa entrevista dele, vi ele bem desanimado bem desmotivado é, sem a postura de campeão em momento nenhum, ano passado, quando as distâncias do Verstappen do Hamilton, elas estavam maiores ou quando um foi chegando perto do outro a gente não via esse desânimo quando o Hamilton empatou o campeonato, a gente viu os dois pilotos extremamente focados e falando em ser campeão e eu acho que pesou pesou esse erro no Leclerc. é claro que a Fórmula 1 é corrida-corrida fim de semana que vem a gente já tem outra corrida e, e, e ele tem a chance de dar a volta por cima, mas eu senti o Leclerc bem abatido, e foi um golpe duro na Ferrari.
0: É verdade, eu senti isso também nele, que ele tava muito abatido lá no cercadinho, e eu fiquei assim, nossa, é como se fosse que talvez ele já, meio que já jogou a toalha, faltando ainda 10 corridas, né, acho que são 10 corridas que faltam, então, ele... só corridas é o prontas. que ele tem que pensar, se eu fosse ele talvez, pensar assim, cara, a gente tem que trabalhar em equipe eu tenho que errar menos na Ferrari e o Sainz vai ter que talvez para ele tentar ser campeão ser o segundo né tentar fazer assim algumas dobradinhas aí para começar a descontar a diferença porque vai que o Verstappen também possa abandonar em alguma corrida já que o Leclerc também abandonou aí é, é, algumas já esse ano então ele tem que pensar nisso porque se ele começar a entregar os pontos ainda faltando já a gente já passou da metade do campeonato mas se ele já se der como derrotado, aí vai ser mais complicado para ele durante ainda a temporada.
1: Exatamente. É... E... e essa, essa desmotivação ela passa para a equipe. A Ferrari tem carro para fazer dobradinha em mais de uma prova. Tá? O Sainz mostrou, fez uma corrida de recuperação boa e a Ferrari já mostrou ser o melhor carro, mais rápido, não o mais confiável mas tem totais condições de tirar esses pontos da Red Bull, é, o Pérez não é um piloto consistente, é um piloto que oscila muito, então não tem nada perdido, tanto nos construtores quanto no campeonato de pilotos, a briga ainda está em aberto, mas esse desânimo do Leclerc e da Ferrari como equipe me chamou a atenção. É.
0: Aí em 18º, Kevin Magnussen, Magnussen que largou lá de trás, né? juntamente com o Sainz, é, e acabou não concluindo a corrida 18º, um dia ruim aí para Tanto para ele é, Como também para o né? As duas Haas aí Dessa vez não conseguiram chegar nos pontos
1: Ele teve uma, uma punição também né, de, de troca de motor Uma corrida muito discreta Teve que abandonar E a Haas promete atualizações para o carro do Magnussen, né No próximo fim de semana Isso me chamou a atenção Eles terem se optado pelo Magnussen. É, em relação ao Mic, mostra que não há tanta confiança assim no Mic, mas vamos ver o que a Haas vai trazer de novo aí no grande prêmio da Hungria. Da Hungria.
0: É, eu o, o, acho que eles escolheram até o Magnussen por conta dele estar tá com mais pontos também, né? Talvez seja isso.
1: né? É mais consistente, tem mais é. pontos. É, e é mais experiente também, né? Então, é. se coloca geralmente o piloto mais experiente para pilotar aí, né? Trazendo as atualizações no carro... Mas eu achei que eles poderiam colocar no Mick pelo aporte da Ferrari, por ser um piloto talentoso. É, me chamou a atenção. Mas é, mas é uma escolha óbvia até da raça.
0: É. Aí, em 17, nosso querido Latifi, né? 17, <risos> também não concluiu. Tem alguma coisa acrescentada lá? Não, vai ser lá? embora, não, gente. Vai, não eu certeza. acho que vai no fim do ano. Fim do ano ele vai.
1: Nossa, mais dez corridas com o Latifi ainda. <risos> Aí, ó. Na, nas últimas duas corridas, ele, ele bater encontrar o Muro igual ele sempre faz ali. O casco azul do Mario Kart, né? O, o Atinch
0: <risos> dá <dar> uma embaralhada <risos> na corrida. Ah, é boa, essa aí foi interessante. Essa aí, nunca... essa aí foi novidade aí. Casco azul do Mario Kart. Aí, em 16o, Goiano Ju, né? O nosso goiano, já... o chinês goiano, né? Goiano Ju. Aqui aparece pra mim ó, que ele tomou seis voltas mais seis votos. Você lembra por que ele, que ele... Ele
1: abandonou a corrida, na verdade, ele ah... teve um acidente com o e logo depois ele abandonou por problemas na, na unidade de potência, é, motor Ferrari, até, é, vem não sendo confiável não só na equipe Abriu principal, o bico. nas filiais também, tanto na Alfa quanto na Haas, é, mas ele também estava numa corrida discreta, ele jogou a culpa no Mick da batida, o Mick jogou a culpa nele e ficou meio que elas por elas, não teve investigação nem nada, porque os dois carros também não estavam em posição de brigar. É, mas o desempenho até né? esperava o, o Goiano Ju melhor na temporada, ele é um piloto rápido, um piloto talentoso, mas é, começou bem a temporada pontuando e eu falei, nossa, ele vai, ele vai se destacar e tudo mais, mas não, não tem vingado durante a temporada toda, não. Tem um aporte de dinheiro grande, então a gente vai ver ele aí na Romeu durante muita, muita, muitas temporadas ainda, né? Ou até alguém chegar com mais dinheiro que ele, mas talento não tem mostrado muito até agora não.
0: É o primeiro ano, né? Ano de adaptação, igual o Mick Schumacher ano passado também. O Mick Schumacher eu dou um descontão pra ele ano passado, porque ele tava com o pior carro do Grid e mesmo assim ainda ganhava do Mazepin, né? O, Mazepin também não... o
1: Mick vai ter o quê? Uns cinco anos de adaptação, né?
0: Calma, calma. Quem está quem, quem tá se adaptando ainda é o Ricardo. Daqui a pouco nós Aziz, vamos falar dele.
1: Estou é O Ricardo, esse, esse está se adaptando.
0: Ele está se adaptando, Daniel, mas Ricardo. ele está entregando resultado aí. ó Daqui a pouco nós vamos falar dele. Aí,
1: Discreto, ó, né? Mas é, tem tá
0: entregado. É, é, ainda não é. A gente sabe quem é o, o primeiro piloto lá, hoje em dia, na McLaren, né? Daqui a pouco nós vamos chegar neles também. Aí em 15º, né? O Mick Schumacher ficou em 15º. Depois aí, ó, Bottas, Bottas em 14. quarto, não foi um dia legal aí, né, para Tanto para Haas, como também pra Alfa Romeo, que o Bottas ficou lá para trás, né, ficou em
1: 14. O, o Bottas, ele teve uma corrida lá, Bottas, né, perdeu várias posições ali na, na largada e não conseguiu recuperar.
0: É. Aí, ó, em 13 o álbum, né, conseguiu ficar à frente, olha só, o álbum ficou à frente do Bottas, de Williams. O Bottas está o pilo, pilotando bem esse ano Ele está pilotando bem esse ano é Mas ele ficou piloto. atrás do álbum
1: sempre, sempre, foi bom. sempre foi bom piloto o álbum é. ele, ele tem talento Tem muito mais talento que Stroll, Latifi Yu Guanaju, Tsunoda é, Mas é piloto da academia Red Bull e, e a gente sabe que a Red Bull Não tem, piloto, não tem é, Ciência com os pilotos Que ela mesmo uhum. forma Estranho isso né? Ele sai muito rápido ele, o Gasly, né, então ele, eu, eu acho que ele entrega um resultado parecido com o que o Pérez entregava, só que deu um azar ao outro, né? corridas que ele poderia ter ganho, ele teve acidentes com o Hamilton e tudo mais, mas é um bom piloto e o 13 lugar com esse carro da Williams é muita coisa. É,
0: tá bom, tá bom. Ficou à frente de uma Alfa Romeo, que esse ano tá pontuando muito, então pode, é, é de comemorar e ficar à frente de uma Alfa. As
1: duas, ficou à frente das duas Alfa Romeo, pois do, é. do, do Ju e do Bottas. É,
0: né, Aí, Pierre Gasly, mais uma vez, né, correu em casa, francês, correu em casa. É, seus familiares estavam acompanhando a corrida. Teve um momento que eles foram até filmados durante a transmissão. Mas Gasly, né, o Gaslindo, como a gente chama, ficou em 12, não conseguiu chegar nos pontos. Uma temporada bem apagada, diga-se de passagem, como diria Crack Neto. Uma temporada bem apagada. Do, do Gasly Que Eu acho que ele já Ele tá Eu acho que ele, ele tá Naquela situação assim isso, Não sei se isso também Pode estar tá desmotivando ele Mas é Aquele negócio assim Ele tem que par, Eu acho que ele tem que parar De pensar De querer ir para Red Bull Isso aí esquece Né ele tem que tentar almejar eu, Talvez ele vai ficar Mais um ano aí Na AlphaTauri E depois pensar Em outra equipe grande Porque Parece que ele já Cansou assim Ah Deu tô aqui porque eu tô aqui. É tipo, tipo aquele funcionário que fala assim: Ah, beleza, eu não vou subir de cargo na empresa, eu vou ficar fazendo o meu trabalho aqui, mas também não, não me pede muito para entregar muita coisa, não.
1: É mais uma corrida ruim dele, né? Ele vem no ano ruim, o carro também da AlphaTauri piorou muito, mas é o que você falou: ele não adianta ele pensar em Red Bull, porque. É, para mim, na Red Bull, ele tá, tá, está hoje atrás até do álbum, na, na lista de, de pilotos. Então, você colocar aí que tem o Pérez, o álbum e uma garotada muito forte chegando, o Liam Lawson, o Dennis Hogg, tem o Will Asa também agora. É, muito difícil para ele é pensar em outra equipe mesmo, buscar um outro contrato, ou se manter na, na Alpha Tauri, ele na Red Bull, ele não, não senta mais não.
0: Eu também acho que não, acho que o Helmut Marko já, <coughs> já deixou bem claro isso também. Aí, ó, em décimo primeiro, Vettel. Vettel que brigou com o Stroll no, na, até a última curva para conseguir o pontinho aí. E o Stroll, você acha que o Stroll freou de propósito? Deixou ali o carro na,
1: de Não, não acho que foi de propósito. Hum. É, então, como um, um fã do Sebastian Vettel, né, um piloto que eu gosto bastante, acho que ele até injustiçado. Muitas pessoas não dão valor para os quatro títulos mundiais dele, é, falando que era o carro, enfim, tudo mais. Mas é, é bom ele repensar a carreira, né? Porque 11 ele ficou preso atrás do... Ele pegou um trânsito né, na, na corrida ali, na, na questão do DRS, ele podia abrir o DRS nas né, carros da frente também. Mas um desempenho ruim dele, ficar atrás do Stroll é muito frustrante para qualquer piloto, ainda mais com um tetracampeão do mundo. E eu não vejo o Vettel na Fórmula 1 2023, já falei isso aqui outras vezes. Vai me espantar muito ele estar na, na Fórmula 1. É, imagino o Aston Martin buscando um outro produto experiente, seja Ricardo ou Alonso, mas eu vejo que Será o velho... Será tá Ricardo na Aston Martin? É, ok, ok! <risos> é, mas... Deprimente, deprimente. E, ele deu uma entrevista depois falando que ele, ele tinha ritmo para passar o Alan Stroll, mas que não iria fazer diferença para a equipe porque eles não conseguiriam alcançar o nono, então, que era o Daniel Ricardo. Então trocaram um ponto entre ele e o Stroll para a equipe com a possibilidade de bater. Mas eu acho que foi meio mais quando porque ele efetivamente ele tentou passar o Stroll, principalmente nas últimas voltas. Né? Ele então,
0: tentou. Tanto é que. É, Menos aí, né? É, tanto é que naquele momento eu tava vendo o vídeo do. A Fórmula 1 colocou os dois ângulos, né? Tanto o ângulo do bico do carro do, do Vettel e o ângulo da traseira do carro do Stroll. E o Vettel, naquela última curva, é, da, da, daquela, da reta principal, ele, ele traciona melhor, só que ele não teve muito espaço. Porque se ele tivesse mais espaço, eu acho que ele passaria. Eu acho que ele passaria o Stroll ali. Aí depois o filho do Dono ia ficar revoltado, hein? Se tivesse passado.
1: Eles já não estão se bicando muito também. Ele já não tem falado a mesma língua da equipe. O Vettel é um piloto difícil de lidar na Ferrari quando ele começou a, a perder terreno para Leclerc. Ele mais atrapalhou do que ajudou o ambiente. Então é melhor ele repensar a carreira. Mais uma corrida ruim dele. E uma excelente corrida do Lance Stroll. Para mim, uma boa corrida dele, marcou pontos. O carro da Aston Martin, para mim, é o segundo pior do grid. É... Ele segurou bem o Sebastian Vettel, segurou um tetracampeão do mundo. O estoque faz as estroladas dele, está né? longe de ser um piloto talentoso, mas fez uma boa corrida, fez um ponto importante e venceu o companheiro de equipe dele, que é um tetracampeão do mundo. Estamos então, na briga interna, uma grande corrida aí do mestró.
0: É, ele que quer ver. Eu vou até ver. Você lembra onde é? O Stroll, acho que ele ficou no Q3, não foi? Deixa eu confirmar
1: aqui. Eu acho que ele ficou eu no Q3. Ele,
0: eu
1: acho que
0: ele passou pro Q3. Passou? Ah, eu, não, eu não lembro agora. Porque o carro da Aston Martin também... Em treino não é lá essas coisas, né? Não é lá ah, essas coisas. Não,
1: mentira, mentira. mentira. O hum. Lance Troy fez uma largada excepcional. Ele foi o piloto que ganhou mais posições na largada. Hum. Ele, salvo engano, ele classificou em 16 sexto ou
0: 15. Ah, tá. Deixa eu
1: confirmar aqui. Ele foi o, o, o 15 quinto. Décimo Largou em 15, Fez várias ultrapassagens. Então... Me melhorando ainda, se eu já tava achando O desempenho dele bom, por somar um ponto Com esse carro horroroso, vindo de 15 o Desempenho melhor ainda
0: É, o carro é horroroso em quesito Desempenho, mas em questão de beleza É um dos mais bonitos no grid ah,
1: Beleza é o mais bonito pra mim do grid
0: É, e, e ah, falando em Aston Martin Também, o Vettel que é, Dirigiu um carro de, Da Aston Martin de 1922 100 anos Ele pilotou lá em Paul Ricard Impressionante. Não, Bateu, hein não bateu, não bateu, não bateu, não bateu, aí, é, então, o Charles
1: Leclerc
0: queimou, batendo... é. aí, em nono, o Ricardo, Ricardo, que tá se adaptando ainda ao carro da McLaren, né, já tá no segundo ano de adaptação, é, conseguiu entregar resultado aí, dessa vez, ele que é estreante, né, tá Tem. estreando Opa, aí na, na, na temporada, né, tudo, né, Conseguiu um nono lugar, mais dois pontos aí para a equipe. Ajudou, né? Conseguiu colocar as duas as duas McLarens foram para o top 10. Então, o Zac Brown ficou um pouquinho mais feliz nesse final de semana. O, 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 o chefe da equipe.
1: Ficou um pouco mais feliz, mas o desempenho bem aquém ainda, né? um nono lugar, ele não conseguiu segurar o Esteban Alcon. É... é outro piloto que na corda bamba, não vejo aí um futuro muito promissor do Daniel Ricardo, mas dentro da possibilidade dentro do que ele tá entregando no ano eu vou olhar muito copo cheio para falar que ele fez uma corrida de razoável para boa é, porque ele, ele não, não vinha conseguindo nem pontuar então tem somado pontos, tem melhorado o desempenho mas o carro da McLaren também é muito ruim a gente vê que até o desempenho do Lando Norris caiu bastante e, e hoje a gente coloca o, o Norris com certeza entre os 5 melhores pilotos do grid Então eu vou olhar o copo meio cheio E vou falar que foi razoavelmente boa a corrida do Ricardo
0: é. Aí em oitavo, ó, Ocon Ocon que mesmo com a punição lá dos 5 segundos por ter acertado o Tsunoda Ainda conseguiu um oitavo lugar Garantiu 4 pontos para ele né, e para a equipe Alpine e foi o melhor, foi o melhor francês aí na, na corrida, né? Já que o, o Gasly ficou em décimo segundo, ele ficou em oitavo O Ocon que ainda tá na frente do Alonso no campeonato Mas o Alonso já mostra é, que vai tentar ficar à frente do seu companheiro de equipe Porque o Alonso tem entregado resultados aí nas últimas corridas, hein?
1: o bom, bom corrida do Ocon ele teve um toque né, o Sunoda, foi punido com 5 segundos mas a Alpine está mostrando um carro ser muito rápido é, eles ainda estão muito atrás da Mercedes que hoje está no limbo né, em, colocando o Red Bull Ferrari, Mercedes e para mim a Alpine já é a quarta melhor mais próxima da Mercedes do que a Mercedes mais próxima do, da Red Bull e da Ferrari é, o Ocon é um bom piloto Vem entregando resultados com consistência, tá à frente do Alonso, que isso é, isso é grandioso dentro da Fórmula 1, então achei uma boa corrida dele dentro das possibilidades, dentro da recuperação, apesar da batida, foi um erro dele mesmo, né, ele jogou o Tsunoda para fora, então, boa corrida para mim do, do Esteban Ocon, Correndo é. em casa.
0: Aí, é, tivemos o Lando Norris, Lando Norris na sétima posição, ele que sempre na maioria das vezes tem ficado à frente do Ricardo, né? É, ele que largou, ele ficou em acho que foi em, largou em sexto, se eu não estou enganado, acho que ele largou em sexto. Foi, acho que foi em sexto, não foi ou foi o quinto? Largou é. em quinto. Quinto, né? Quinto, é porque ele Larguei. ficou entre as duas é, Mercedes. Agora eu lembrei disso aqui. E mais uma vez aí, né? Entregou o sétimo lugar, o carro da McLaren vai disputar com o, o Alpine, né? A disputa é entre McLaren e Alpine esse ano. Então, vamos ver. E que, e é, vamos ver o que a McLaren vai, vai, vai fazer aí de, depois da, da do GP da Hungria. E no GP da Hungria e depois do GP da Hungria. Né? To, vamos ver o que todas as equipes vão fazer, né? Porque vai entrar no período de férias e... É, Vamos ver, se o, 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 vamos ver se algumas equipes já vão pensar é, na temporada 2023, né? pensar no carro de 2023, ou se ainda vai, o, alguns carros vão sofrer é, atualizações para a temporada. A Mercedes eu acho que vai começar já a pensar no carro de 2023, hein? Ah,
1: já tem que pensar em 2023. Tirando Ferrari e Red Bull, para menos as outras equipes já podem pensar em 2023, é, e o Lando Norris, o Norris ele tira leite de pedra. Ele, ele sempre classifica bem, ele classifica até mais do que ele deveria, pensando aí que a gente tem, tem três equipes melhores que ele, e ele ainda está entre os seis primeiros, é muito devido ao talento dele. Essa McLaren é inferior à McLaren do ano passado, é um carro muito ruim, e, e ele aí conseguiu um bom resultado, mais um bom resultado aí para o Lando Norris. É. A mim é onde eles estão hoje mesmo brigando com a Alpine, mas ainda atrás. Eu já estou vendo a Alpine desgarrando da McLaren.
0: Eu também acho, eu acho que a Alpine esse ano vai ficar à frente da McLaren por conta é, muito dos, dos pilotos, dos pilotos da Alpine, porque eles estão... É, Ficando, é, figurando muito no top 3 E o problema da McLaren é o Ricardo Que não figura muito no top 3 Top, top 10 na verdade né Então é bom, o Ric... agora ele figurou né Agora ele figurou, mas ele tem que ser Mais constante, se ele não for mais constante O Alonso e o Ocon vão ficar aí E colo... é, vão entregar mais pontos aí o Alpine nos construtores Aí Alonso, chegamos no Alonso Alonso que fez uma boa corrida Fez uma excelente corrida aí é, Sexto lugar 8 pontos, ficou à frente do Ocon ele que teve um momento aí que é, talvez almejava até um quinto lugar, porém tinha um Sais com motor novo, aí não deu também, né? O Sainz com motor novo, depois lá no fim da corrida trocou o pneu e passou de passagem o Alonso, mas foi uma boa corrida aí para o Alonso.
1: Grande corrida, ele chegou a brigar ali com, com o Russell, né? Na nas primeiras voltas, né, ele passou, ele chegou a passar o, o George Russell, então, teve uma briguinha boa ali, Alpine Alpine mostrando uma velocidade, mas ainda tá longe, né, da, das três primeiras, então, é o que dá para eles também, o sexto lugar, excelente resultado, mais uma corridaça do Alonso, como ele deveria ter um carro melhor, né, é um pecado o um Alonso não ter um carro melhor, é... mas, enfim, é o que ele tem, é tentar sonhar com o um pódio, mas ainda tá
0: muito, muito longe dessa realidade. É. Tá ainda longe da realidade, mas quem sabe, né? Toma... Eu espero que a Alpine ainda faça um carro bom, assim, pra... porque a, 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 a Renault, né, que é prometia muito, eles prometeram muito que faria um carro para disputar é, o campeonato é, mundial de construtores, mas até agora não conseguiram. E aí a Alpine é o nome do, do time de, de automobilismo, né? time de Motorsport da, da Renault até agora não conseguiu, tá figurando aí entre quarto e quinto aí na, nessa temporada nos construtores, vamos ver se a Alpine ano que vem consegue entregar um carro pra tentar chegar mais vezes ao pódio quem sabe até uma vitória, né ou tentar disputar o título, não sei vai que uh, aí, ó, peraí, deixa eu voltar aqui, eu tô, meu celular é aberto o quinto foi o Sainz Sainz, Sainz Sainz, que largou lá de trás, né? por conta da troca do, do, dos componentes do, da unidade de potência, que é o motor, né? o, o motor, bem popular falando, foi eleito piloto do dia. Você achou justo o Sainz ter sido piloto do dia? Também porque ele tinha o, o motor novo também, né? Daí saiu passando todo mundo também.
1: Não fez mais que a obrigação dele. Pra mim, ele seria piloto do dia se ele chegasse no pódio.
0: E teve possibilidade,
1: hein? É, sem querer ser muito duro com, com o Sainz, mas não fez mais que a obrigação dele com essa Ferrari voar e, e chegar entre os seis primeiros.
0: O então... Sainz teve possibilidade de chegar ao pódio, ele, tinha, ele foi punido por conta da primeira parada dele, por conta da... É, todo mundo entrou nos boxes, né? assim que teve o acidente do Leclerc, e aí o Sainz que vinha para uma estratégia diferente para ficar mais tempo com os pneus duros na pista, ele teve, teve que mudar a estratégia, né, e aí ele foi, na hora que ele foi sair do, do pit stop ele não viu foi, acho que foi até um erro dele tava vermelho ah, aquele momento de liberação do, do, dos mecânicos, né da, do automático, lá tava vermelho e ele já saiu desesperado e quase acertou o álbum né? acho que foi o álbum, ou Latif, não lembro agora é o Mount Williams e aí ele, a, a direção de prova decidiu puni-lo em 5 segundos ele ficou na pista com pneus médios, é, demorou para passar o, o Pérez, mas passou, e foi engraçado que teve um rádio da Ferrari, não sei se você viu isso, mas na hora que ele tá tentando passar o Pérez, o pessoal da Ferrari, box Carlos, box box, falei, meu Deus, cara, esses caras da Ferrari, é um show de atrapalhada, parece a turma dos trapalhões, eu fiquei assim, uma, o cara lá lutando para passar, para tentar... Chegar na, no, no pódio, no top 3, e os caras pedem para ele ir pro, para os boxes, naquele momento, foi naquele momento exato. Foi... E aí o pessoal da narração em inglês estava rindo, falou assim, ah, Ferrari lá, é, chamando ele para ir para os boxes agora. <risos> não dá, não dá, é difícil, a vida do Ferrari não, esse... isso não é fácil.
1: Não, a vida do Ferrari, esse ano em especial, está complicado. É, ele saiu de uma forma estabanada Porque a Ferrari demorou no pitstop dele O pitstop dele foi 9 segundos ele, Eles não conseguiram trocar o pneu dianteiro, traseiro então, Além da Ferrari errar no pitstop É claro que isso afeta o piloto Ele saiu de uma forma atabalhoada E, e enfim, teve a punição Eu acho o seguinte é, O quinto lugar já era a posição dele na corrida Se ele tenta ir até o final Com mesmo o mesmo jogo de pneus Ele iria chegar em quinto provavelmente e ainda teve um virtual safety car que poderia ajudá-lo é... eu acho que tem que arriscar você tá disputando o, o mundial de construtores você tem que arriscar você tem que arriscar ele tentar um pódio sendo que o, a pior coisa que aconteceria com ele é o quinto lugar a ferrari disse que não que eu tinha o risco do é, tava muito quente que tinha uhum. risco do, do pneu ele ele estourar e tudo mais mas eu acho que você tem que arriscar, eu acho que o campeonato ele já tá indo ladeira abaixo e deveria ter mantido o Sainz na pista Mas é Ferrari
0: Não, eu, eu fiquei assim, acho que ele entrou, foi na volta 43 ou 44 se eu não me engano, faltavam acho que 10 voltas Me botaram pneu médio no homem, por que não botaram pneu vermelho? O macio? Será que é porque ele não ia aguentar nada? Com pois p... é,
1: né? Dizem que tava muito calor, que ele ia se, ele ia se degradar muito rápido, mas tem que riscar. Tem Eu também que... acho, porque olha, olha só, o
0: o... o o Sainz já tava meio que lascado, <risos> depois de ter parado, né? Ele ia ter que parar e tudo, já que eles queriam parar, e ele com pneu médio... Ele tava tirando se eu não me engano, acho que era dois segundos e meio, dependendo do, do, do piloto lá na frente. Dois segundos, três segundos por volta. Eu fiquei assim, já tá voando. Tanto é que, ó, depois que ele parou, eu tô olhando aqui, ele, ficou, ele chegou atrás do Pérez por 11 segundos. 11 Se tivesse mais umas, acho que quatro voltas, ele passava o Pérez. Então, talvez seria... Uma...
1: Ou, ou o jogo de pneu certo, né?
0: É, é aí eu fiquei... ou poderia talvez ter parado um pouquinho antes também. É, eu não entendo
1: Pô, Exatamente um É, pouco, um mas...
0: pouquinho antes, mas faltando umas 15 Já voltas Já queria parar mesmo né? É, ué, faltando umas 15 voltas, porque aí ele ia ter tempo Mas não, a Ferrari não exatamente não, É a Ferrari Euxu.
1: Ferrari sendo Ferrari
0: É, esse ano tá difícil Vamos falar sobre agora Sérgio Pérez Corrida discretíssima hum. no, foi, uma, foi uma das piores é, Corridas do Pérez esse ano eu... Você, tem Você tem isso também? Que ele teve uma corrida horrível?
1: Para mim, uma corrida desastrosa do Pérez. É... Uma corrida medíocre. Ele vacilou na relargada é... do Virtual Safety Car. Um erro infantil. É... Algo que não pode acontecer. Você é advogado eu dele digo aqui, hein? Mais. E, e eu digo mais: toda corrida em que não tiver as duas Ferraris, é obrigação ter uma dobradinha da Red Bull. Ele não pode ficar atrás das Mercedes. E ele ficou atrás das Mercedes na pista. Ele foi passado pelas Mercedes. Ele não mostrou ritmo. E o Pérez é um piloto oscilante. A gente sabe disso. Ele ganha uma corrida... Desculpa. Na outra, ele, ele sai, é... não, não mostra consistência, não mostra todos os resultados. Mas é um piloto rápido, é um piloto que eu gosto. Mas, para mim, uma das piores corridas dele na Fórmula 1.
0: Eu, eu também achei... Eu, eu... Nesse ponto que você falou, da que ele comeu mosca com o Russell naquele virtual safety car. pelo que eu vi, pelo que eu li, no, no, nos carros, né? Te, os carros são muito tecnológicos. Para quem tá ouvindo a gente aqui no, no Spotify, quem tá vendo a gente aqui no YouTube, eles quando acontece o virtual safety car é, surge um delta, né? Eles têm que andar no limite ali de velocidade. E... Quando o. E no painel mostra. Se ele tá. tá... Acho que mostra negócio de... o negócio. Como é que fala? O do virtual safety car, né? Aparece e tem o delta. Parece que o do Pérez. Assim que deu a relargada. Ainda permaneceu no VSC, no Virtual Safety Car. E aí ele comeu mosca. Por isso que aconteceu aquilo. Ele ficou assim. Uai. Ele foi ultrapassado muito facilmente pelo Russell. E a gente até tá assustou. Que isso? Na hora a gente falando assim na corrida. Que isso? O Pérez deu bobeira demais. Parece que tá dormindo hoje. E a gente, já tava fazendo uma corrida ruim. Aí eu falo assim. O cara tá dormindo, tá cochilando. Não é possível, não? Mas foi isso. O ponto todo foi que deu um problema no carro dele no painel. E ele acabou... Não deu certo pra ele, coitado. O do Russell, na hora que ele avisou que já tava valendo a corrida. Que deve ser que de a, a, apareceu lá track clear, né? Pista limpa, né? Ou seja, já tava podendo... É, voltar a velocidade normal de corrida pra ele não apareceu, por isso que foi em fração de segundos que ele perdeu ali a, a, o pódio
1: é, é não, eu não acho que ele justifique <risos> muito, mas, mas é, de certa forma você viu o Helmut Marko, né, corrida... que ele falou né? o que, que ele falou ele o falou que o pé você não viu não? Não, não vi, não. Quer
0: ver, ó, Ele acho que falou assim, que, é, é, vou até ser justo aqui, realmente marco o Pérez, vou até pesquisar aqui sobre a última corrida para falar a frase que ele falou é, Parecia que tinha bebido tequila no vacilo do, do Pérez Ele falou, eu tô vendo aqui no Terra, Red Bull critica o vacilo de Pérez com assim VSC na França, parecia que tinha bebido tequila Esse é o nosso velhinho da Red Bull, né?
1: Olha, aqui, só, só um, 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 um contraponto aqui, é sobre o doutor Marco Helmut, ou Helmut Marco, para quem prefira, foi um piloto medíocre, o melhor resultado dele na Fórmula 1 foi o nono lugar, e ele é o cara que mais corneta os pilotos dele, gente, eu, eu não entendo ele ser consultor, eu entendo o Nick Lauda ser consultor, eu entendia hum. o, o, qualquer outro piloto pro ser consultor na Alpine, Uh, enfim, e, e todos que já passaram Que foram campeões Mas o, o doutor Marco realmente Sinceramente não, não me desce Ele estar tá lá, ser consultor Porque foi um piloto extremamente medíocre Não conseguiu nada, não ganhou uma corrida sequer Então e, e é o corneta Ele é o maior corneta Mas traz entretenimento, talvez seja por isso
0: É, traz entretenimento Ele é Você sabe que ele gosta mesmo do Verstappen, né? Ainda mais que o Verstappen entrega resultado e foi campeão Fanboy do mundo Fanboy do max Verstappen. Fanboy do max Verstappen. Aí, ó, é, vamos lá, né? O top 3, o pódio, George Russell. Russell que, se, se a Mercedes tivesse um carro igual do ano passado, o Russell ia estar tá brigando por título. Olha o que eu tô falando, hein? Ia tá brigando por título, porque é claro também que teve a circunstância. E quando as Ferraris não estão, as, as Mercedes chegam mesmo, né? A gente já está percebendo isso quando as Ferraris... Alguém vacila lá, aparece um Hamilton no pódio, um Russell no pódio. Dessa vez, como o Sainz largou lá de trás e chegou em quinto, né? E o Leclerc, é, que era para possivelmente ter vencido, abandonou. Então, caiu no colo aí os o segundo e o terceiro lugar para as Mercedes, para a alegria de Toto Wolff, né? o mais conhecido como Toto Lobo, gostou dessa? Toto Lobo. Grande
1: Toto Wolff, <risos> é... mesmo sem conseguir competir né, com a Ferrari com a Red Bull, a Mercedes ela teve mais um dia sólido né, em Porricar, o Russell fez uma boa corrida, no fim do virtual safety car, ele foi para cima do Pérez, conseguiu o terceiro lugar, claro, o, o mexicano ele vacilou, né? não conseguiu fechar a porta ali, um, um erro, enfim, ou foi um erro dele mesmo, né? técnico, ou foi da tecnologia, mas de toda forma, o Russell passou e conseguiu segurar o Pérez, né? ele, o Pérez ainda tentou pressionar no fim, mas o Russell fechou a porta, e mais uma grande corrida do patrão, né? depois de uma boa largada, onde ele passou o Pérez, é, durante algumas, alguns, Algum, alguns trechos da corrida, né? Ele chegou a ser o piloto mais rápido, muito também porque eu acho que o Verstappen estava até economizando equipamento, né? É, a Mercedes ela ainda não tem um carro para brigar por vitórias, mas sempre que Red Bull e Ferrari, eles estão dando brecha, eles estão vacilando, a Mercedes tem subido ao pódio. É... Eles não têm um, um grande carro, mas eles estão entendendo melhor, corrida, corrida, e encontrou uma consistência. Já é o quinto pódio do do, Hamilton, do, do Lewis Hamilton seguido. É, dessa vez, o segundo lugar, melhor posição dele no ano. E, e aí colocando os dois pilotos, né a Red Bull, no pódio. Então, grande resultado para a Red Bull como equipe. É uma equipe extremamente consistente e tem dois pilotos de altíssimo nível.
0: É, Mercedes... Nessa aí, acumulou Tô analisando aqui, 33 pontos Bom demais, é um resultado excelente aí Pro campeonato que já começa a chegar perto da Ferrari hein? Mas eu acho que ainda vai ficar só em terceiro vai ser Eu acho que vai dar Red Bull em primeiro Os construtores, palpite aqui ó. Red Bull em primeiro, Ferrari em segundo, Mercedes em terceiro é, No campeonato Ah, eu esqueci de falar que o Russell é, Antes daquele momento que ele... É, foi até antes, né? dele ter passado o Pérez ele tentou passar o Pérez no Mistral, acho que foi na reta do Mistral né? só que aí o Pérez é... É, acabou que o, o Russell não conseguiu, ele tentou e o Pérez também saiu e o Pérez não fez a Como é que fala, o desvio correto né, para sair e, e na... na área de escape e muita gente reclamou também disso estava tava vendo nas redes sociais, o pessoal tava reclamando que o Pérez não fez, o que o Gasly, acho que foi o Gasly que fez ele conseguiu sair na na área de escape. Então o Pérez errou, mas também a direção de prova nem puniu o Pérez por conta disso, também, né? Então vai entender.
1: Mas eu acho que foram diferentes. Hum. O do Gasly foi um erro do Gasly e aí ele teve que fazer o um zigue-zague por trás da área de escape mas o do Pérez não, foi um incidente de corrida e aí ele acabou sendo jogado pra fora porque ele só passa um carro evidentemente uhum. e, e quando ele já vai para aquele asfalto azul né, naquela parte azul do asfalto ele já é mais, mais abrasivo ele desgasta o pneu então meio que já é uma punição pro uhum. eu acho que foram é, lances diferentes né, saídas de diferentes e realmente eu acho que foi, ali, foi um incidente de corrida entendo a não punição dele claro é, a regra não, não foi muito clara, e, e, e se estava escrito que saiu, tem que fazer o zigue-zague, aí não tem conversa. É, burlou a regra, então teria que ser punido, mas é, um, assim, é, é, é uma, uma disputa muito, muito justa e né, de corrida.
0: Olha só, o celular do tá Tadeu anunciando aqui, não sei o que é, parece remédio. Muito bom, isso aqui é ao vivo, é ao vivo, galera.
1: Quem sabe faz ao vivo? <risos>
0: Louco, meu. Louco. Uh, não sei se é a Alexa não, mas tão te lembrando. Né? Agora a gente tem a Alexa aqui em casa, virou febre aqui. Lembrando Alex é bom,
1: Alex é bom. Não, não foi ela, foi a Siri mesmo. Ah, ela tá. do nada ela achou que eu estava pedindo alguma coisa aqui. É... E, e ela entendeu o remédio no que eu falei. <risos> mas enfim, que quem esteja nos assistindo no YouTube, quem vai nos ouvir no Spotify depois, não esteja entendendo o que eu estou falando no remédio, mas
0: ok. Muito bom, muito bom. Foi o que ela ah, muito bom. Aqui, ó, em primeiro Verstappen, né? Verstappen, que agora foi para a sua sétima vitória na temporada, muitas vitórias caíram no colo dele. É, a gente tem que ser justo falar que ai não não algumas caíram no colo dele e se, se eu contar aqui acho que são algumas, algumas
1: fizeram cair no colo dele é né, também também pro, ele pro Sérgio Pérez abriu
0: ele é competente demais muito competente né a gente sabe disso ele é um excelente piloto ele é difícil ele é, é um piloto duro assim de de derrotar tanto é que ele conseguiu derrotar o Hamilton é, ano passado. Mas é, o caminho, a estrada para o título, o bicampeonato está sendo pavimentada. A estrada, a estrada para o, o, o bicampeonato está sendo pavimentada muito também por conta da Ferrari. Então, é, ou a Ferrari e o Leclerc dão um jeito aí tentar parar o um Super Max, ou ele vai ainda continuar vencendo ali na Maciota, porque na transmissão depois que o Leclerc saiu. Ninguém mais lembrava do Verstappen. né? Aí a transmissão ficou ali no, no, no Pérez e no Russell. Aí teve uma hora que mostrou o Sainz contra o Pérez. E ficou mais ou menos isso aí. Porque depois a emoção tinha acabado, né? Quando, quando a Ferrari sai da corrida, é, ela gera, até que ela gerou uma emoção, porque o, o Leclerc saiu e começou o pessoal trocar pneu, tem umas estratégias ali, aquele negócio todo. Mas depois a corrida morreu. Assim, praticamente, né? Não, tive, não teve muito. Também a pista... Vamos falar sério. A, a pista de Porricá também não é sugestiva para ter emoção. Eu não sei se esse povo também filma errado durante a transmissão. Porque eu tava vendo uma estatística aí. Que a, depois de Interlagos é a pista que mais tem ultrapassagens. Eu não sei quem vê isso aí lá, não. Eu não sei se esse povo tá pegando essa, essas ultrapassagens nas transmissões, não. Porque o oh, pistazinha sem graça. E parece que o ano é porque... que vem não teremos por Ricardo, graças a Deus.
1: Graças a Deus. É porque eles contam a ultrapassagem do 20 sobre o 19º, sobre o 18º, o 17º, enfim. Tem ultrapassagem, mas é uma, uma pista muito ruim, né? E, e, e a gente falou da, da, da postura do Leclerc, perdedora, e eu preciso enaltecer a postura do Verstappen de vencedor. O amadurecimento que ele chegou, claro, caiu no colo dele a vitória... A Red Bull não era o carro mais rápido. Eu não acho que passaria em condições de pista. Mas no sábado ele falou. Tá pronto. Perdemos. Vamos largar em segundo. Temos condições de ser rápido amanhã. E, e passar o Leclerc. Ele sempre administrando é, as corridas. Ele não está afobando. Ele não tem errado. É, quando saiu. Foi porque o carro da Red Bull quebrou. Então vem fazendo uma temporada perfeita. Assumiu a postura de campeão. Acho que ele ter brigado com o Lewis Hamilton traz um amadurecimento porque e vencido, né? Claro, óbvio, traz um amadurecimento grande para o piloto. Eu vejo ele mais preparado, mesmo tendo um carro inferior ao da Ferrari. É, ele, ele entendeu que esse campeonato já é dele e que ele não precisa vencer mais, que ele precisa ser o segundo na, nas corridas para ser campeão. E a Red Bull ela tem carro para entregar esse segundo lugar para ele. Então, o Verstappen. É, ao meu ver, hoje, depende muito dele claro que até o, o Dr. Helmut Marco falou que é, a punição por troca de componentes do motor já está próxima para a Red Bull eles vão escolher a pista para fazer porque, obviamente, eles vão ter que trocar componentes vai estourar o limite e, e vai ter que largar tanto o Pérez quanto o Verstappen lá de trás imagina eles fazendo isso sem Spa onde é uma pista rápida e, e com vários pontos de ultrapassagem mas Verstappen muito pronto para o título. Muito pronto para o bicam pro bicampeonato dele. É, entrou na cabeça do Leclerc e vem fazendo uma temporada perfeita até aqui.
0: É verdade. É verdade. É, se continuar desse jeito, vai ser um aqui da, daqueles títulos antecipados, né? Talvez ali faltando três, du duas corridas? Três, né? É duas ou três, se continuar nesse ritmo aí. É, vamos lá para o. Para a classificação dos pilotos, né? Classica... Ó, esse é o momento final do, 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 do episódio. Classificação dos pilotos, construtores e depois o que? F2. E mais uma vez o Tadeu aqui exibindo sua latinha de Red Bull para me afrontar. Brincadeira, isso aqui, né? Mas vamos lá. Em primeiro, Verstappen com 233 pontos, 7 set... vitórias e 9 pódios. Estou olhando aqui, ó, muita coisa. O Leclerc, olha só por, por que, que o Leclerc Tá, tá difícil para ele no campeonato Porque ele te, tá em segundo Ele tem 170 pontos 3 vitórias e 5 pódios 5, é muito pouco Muito pouco para quem quer é, Pensar em título é, Em terceiro o Pérez com 160, 163 pontos Depois vem o Sainz com 144, o Russell agora colou no Sais Olha só, o Russell colou no Sais 143 depois vem o Hamilton com 127, o patrão tá melhorando aí o desempenho. Em sétimo, o Lando Norris aí, começa o abismo, né? Com 70 pontos. É, a turma do, 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 do meio, né? Depois, de, sem ser é, Red Bull, Ferrari e Mercedes, aí vem a galera do, do meio de pelotão. aqui, ó. O Ocon vem em oitavo com 56, Bottas em nono com 46 pontos. E em décimo, Alonso para fechar o top 10 com 37. Aí depois vem o Magnussen com 22 Estagnou aqui o Magnussen, né? É, começou a, ele que na, no começo da temporada estava lá no top 10, agora já está é, na turma depois do top 10, né? Em 11, 22. Daniel Ricciardo, 19 pontos. Desempenho horrível aí, mais uma vez, do, do Ricardão, que está se adaptando ao carro nessa temporada. Em 13, Gasly com 16. Vettel com 14, com 15 pontos. Michael, oh, Michael Schumacher. Mick Schumacher com 12 pontos, 15. Tsunoda em 16 sexto com 11 pontos, Guanyu cinco pontos décimo sétimo, Lance Stroll contou nessa última corrida com 4 pontos 18 oitavo, Albon 3 pontos décimo nono, Latifi em vigésimo, Huckenberg em vigésimo primeiro.
1: É, o destaque é que a grande diferença agora, né, a distância que o, o Max abre em relação ao Leclerc, é, Russell e Hamilton perto e mais perto ainda do Sainz e chegando também no Pérez, o abismo entre, entre o Norris e o, o Daniel Ricardo que está atrás até do Magnussen no campeonato, uhum. então, desempenho realmente desastroso dele. E, e entre os novatos aí, o ânimo de cinco pontinhos, né, vem faz, à frente do Stroll, do álbum, do Latifi, muito, muito bom o desempenho dele. Né? A classificação é
0: isso. É. E aí, uh, nos construtores Red Bull em primeiro com 396 pontos, Tá com uma vantagem absurda sobre a Ferrari já Que vem logo em seguida com 314 Depois vem a Mercedes é, em terceiro com 270 Aí vem o Abismo Depois vem a Alpine com 93 pontos Já ultrapassou a McLaren Que agora a McLaren tem 89 pontos em quinto Depois a Alfa Romeo com 51 em sexto Haas em sétimo com 34 O Alfa Tauri com 27 Em oitavo, Aston Martin com 19 pontos E a Williams com 10 pontos ah, Eu vejo aqui que é, Quem... Está é, com, sim um, Vivendo um momento muito bom né? Nessa, Nesses construtores aqui é a Alpine, que já está em quarto né? e, e as outras equipes também você para pensar aqui ó, a Alfa Romeo que ano passado estava horrível Era um dos piores carros Está com em sexto, a Haas em sétimo a Alfa Tauri andou para trás a Aston Martin andou muito para trás Então vamos ver aí é, Depois dessa janela de verão Se algumas equipes vão melhorar seus carros aí
1: é, e assim, e a Ferrari, ela, quando tira pontos né, da Red Bull, ela tira poucos pontos, ela tirou um o ponto no Canadá, em Silverstone e na, no Red Bull Ring, né, na Áustria, mas quando, quando a, a Red Bull ela soma, ela somou muito mais. Ela somou 44 no Azerbaijão e a Ferrari não somou, e ela somou 37 né, no domingo e a Ferrari somou 11. E aí vai distanciando e ficando complicado da Ferrari chegar aí na Red Bull no campeonato de construtores. Um campeonato construtores e pilotos, agora muito bem desenhado para a Red Bull.
0: É isso aí. E agora vamos falar sobre a F2. Para a gente já ir para o final do episódio. A F2 que teve... É... Drogovic, né? Ele ficou em... Naquela sprint ele ficou em terceiro ou quarto? Porque teve o pessoal falando Sim. que terceiro, né? Porque o outro foi punido, né? O... Exatamente. É, foi punido lá o piloto. O, eu esqueci o nome dele agora. Eu tenho, eu tenho acompanhado a F2, gente, mas eu esqueci o nome dele. Tem muita gente pra, pra, é, pra ficar lembrando. Drogovic ainda é líder né, da, da F2. O Enzo, no, o tubarãozinho. Ele que na sprint. Não, ele teve problema no carro, né, no motor. Na, na classificação, largou lá de trás. E acabou na sprint abandonando. Acho que foi isso que ele abandonou. E depois, na corrida principal, ele saiu de 19 para chegar em décimo. Ó, tô acompanhando, gente. Eu tô acompanhando F2.
1: Nem precisou de mim, então. Ah, ah, que é isso. É isso. É, o Drogovic foi terceiro e quarto, né? Terceiro na corrida sprint é, devido à punição. E quarto na corrida principal. É, chegou bem pertinho ali do, do Frederick West Se tivesse mais uma voltinha, ele teria pegado esse pódio na corrida principal também. É o piloto que mais consegue economizar pneus é, durante a corrida. Então está num nível de, de amadurecimento muito bom dentro da categoria. Para mim hoje é o melhor piloto. O Enzo conseguiu um décimo lugar. Gente, é sério. Eu, eu sei que eu sou repetitivo em contar isso, mas ele corre com uma carroça. É o pior carro, a equipe não tem dinheiro Não tem investimento e largou em 19º na corrida principal E chegou em 10 é, é muito animador isso para nós brasileiros Porque é um nome muito forte Ele tem um sobrenome forte Ele tem patrocinadores E em um ou dois anos a gente vai ver ele na Fórmula 1 é, O Drogovic Ele ainda lidera o campeonato é, Com 172 pontos Del Poucher, um piloto francês Da academia, da Alfa Romeo 138 E o Logan Sargent que é um americano muito rápido, 115 pontos, então o campeonato também bem encaminhado para o Dro Drogovic, faltando aí cinco etapas para o final, é, eles correm semana que vem também na Hungria, e mais uma chance aí do, do Drogovic poder é, consolidar esse título
0: tomara que o título venha para o Brasil e para o Drogovic, a gente ficaria muito feliz, pena que se ele for campeão ele não vai poder competir mais na F2, né tem isso também
1: né? exato, olha só, gente a temporada do Enzinho é tão boa que ele está à frente do Yuasa do Yuri Vips, Marcos Armstrong e Dennis Hauger, que são chodozinhos da Red Bull e Ferrari o Hauger, o Vips e o Yuasa são os top 3 pilotos da academia Red Bull e o Marcos Armstrong é um o neozelandês que é da Academia Ferrari Que é muito bom também E, e é o 11 primeiro no campeonato
0: Então é isso aí, ó. passamos aí A régua na F2, já falamos Sobre a Fórmula 1, já falamos sobre o GP Da França, próxima etapa GP da Hungria, eu não vou Conseguir acompanhar, infelizmente Mas é porque eu vou correr Uma maratona, vou estar aí lá em São Paulo Eu, eu, sonho, eu invento moda né? Eu vou correr 42km e aí Eu vou perder o treino de classificação Eu vou perder a, a... A corrida principal, mas vou tentar assistir a corrida depois da reprise. Vou tentar assistir. Quer dizer, eu tenho que assistir, né? Porque eu sou dono de um, can um canal que fala sobre Fórmula 1. Se eu não, não acompanhar, brincadeira, né? Depois chegar aqui e falar assim: o que, que eu assisti? Só os melhores momentos. Aí não dá certo, né? Não vou falar quem fez isso aqui no passado, não, né, Tadeu? Brincadeira, já falando. Opa! <risos> É entre... isso, Entregado ao vivo, brincadeira, pô. Que isso, pô. Foi isso. mal. Não resisti, não resisti. Mas...
1: Eu nem lembro em qual etapa que foi,
0: Mas, <risos> mas já, aconteceu, e...
1: oh, duas. É, já aconteceu.
0: já aconteceu. Ah, não tem problema. O importante é a participação do Tadeu aqui. Tadeu, valeu mais uma vez aí. Valeu, é, Participação. Tamo junto. Ó, ano passado o GP da Hungria foi bom, hein? Será que esse ano vai ser também emocionante?
1: Quem sabe, quem sabe? Vamos torcer para que sim, semana que vem. É, grande Prêmio da Hungria E tamo junto
0: fechou Então é isso pessoal, valeu aí por terem nos escutado E nos visto aqui no Youtube A gente se vê no próximo vídeo No próximo episódio O GP da Hungria, beleza? Tamo junto, forte abraço a todos vocês Falou